0: Un dos tres por la ciencia. Un dos tres por la ciencia. Que está en la radio. está en la radio. Está en la radio. ¿Hay virus buenos? Esta es la pregunta que tenemos hoy en 1, 2, 3 por la ciencia un programa de la Universidad de los Niños Eafit. Hoy no estamos en la cabina de acústica emisora web de Eafit, sino que nos conectamos virtualmente para seguir las medidas de bioseguridad Mi nombre es Marcela Gutiérrez y hago parte del equipo de la Universidad de los Niños y hoy me acompañan unos invitados muy especiales para conversar sobre esta pregunta tan polémica si hay virus buenos o no, si es que todos son malos pero bueno, les dejo a ella la palabra para que nos cuenten quiénes son. Audio, selfie. Audio, selfie. selfie audio selfie. Les voy a hacer una pregunta para que las personas que nos escuchan también se la hagan. Cada uno nos va a contar alguna enfermedad que haya tenido, que crea que haya sido causada por los virus. Mi
1: nombre es Isabela Villo de la Institución Educativa Santa Teresa. Me enfermé de coronavirus. Primero le dio a mi papá, luego a mi mamá y luego a mí. Mi papá le salió positiva, luego a mi mamá no le hicieron la prueba y a mí tampoco me hicieron la prueba y justamente a los ocho días me vinieron a hacer la prueba y como dicen supuestamente que a los ocho días se quita como nuestro virus, me apareció negativa. ¿Y qué sentiste cuando te dio esa...
0: ¿Enfermedad causada por el virus?
1: Uy, no, sentí que se me fue el olfato y el gusto, eso es terrible, o sea, les digo que se protejan mucho porque uy, no, 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 se le va el sabor, se le va el olfato, a uno no le sabe nada
0: la comida, le da fiebre, le falta el aire. Ahorita vamos a responder con eso, ¿qué tal si hay virus buenos o es que todos nos causan este tipo de dolencias a los humanos o a otros animales y a otros las series que les causan. ¿Quién más quiere seguir?
2: Hola Marcela y chicas, yo soy Julián Ruiz, soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, soy médico veterinario, hice varios posgrados y me dedico a estudiar la virología y por eso me llaman virólogo. Los que estudiamos la virología nos llamamos virólogos. Yo en mis ratos libres me gusta leer, también me he enfermado por virus y me ha dado diarrea.
0: Uy, eso mm. es lo peor del mundo. Eso es lo peor del mundo total. Sí. sí.
2: Las diarreas y vómitos también pueden ser causadas por virus.
0: Bienvenido y bueno, gracias, muy chévere contar en este tema con un virólogo para que podamos resolver esta pregunta polémica de hoy Si hay virus buenos, Valeria, ¿cuál es tu historia? ¿Tú te has enfermado por algún virus? Sí,
3: bueno, yo estoy en primero, a mí en los datos libres me gusta ver televisión y creo que la vez que más
0: que me enferme con un virus, es cuando me da fiebre. Sí, eso también es muy maluco, da mucho malestar. Y está con nosotros Rebeca, fue pues, la autora de esta pregunta. Nosotros hicimos una convocatoria para que nos enviaran preguntas sobre este tema. Y fue la elegida la de Rebeca. Entonces, Rebeca, cuéntanos qué te gusta hacer en tus tiempos libres y si tienes una historia asociada a una enfermedad provocada por un virus.
4: A mí me gusta mucho dibujar en mis tiempos libres. Me encanta leer. También me gusta mucho estudiar inglés y cierto que varicela es un
1: virus
2: claro que sí la varicela es uno de los virus que más circula y que les causa a los niños les causa varicela y a los abuelitos y a los papás les causa una cosa que llaman los abuelos culebrilla qué qué culebrilla, y la culebrilla ¿Qué? es cuando ese virus vuelve y aparece, cuando estamos muy mayores, cuando nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune ya no es fuerte, el virus vuelve y aparece.
0: Yo creo que todos hemos pasado por ahí, tenemos la marca de la varicela en nuestra vida bueno, pues ya conocimos un poco de esas historias. Yo quería saber también, aprovechando que Rebeca formuló esta pregunta, cuando tú te la hiciste, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué te hiciste esa pregunta de, ¿hay virus buenos?
4: Pues porque como estamos en coronavirus, pues el coronavirus no es que sea tan bueno. Entonces, yo quería saber si el coronavirus es el único virus tan malo y si hay otros virus. ...que pues no nos hacen daño
0: a nosotros... Bueno, entonces yo les voy a lanzar en este momento esa hipótesis y cada uno va a responder si cree que hay virus buenos. Entonces, Rebeca, ¿tú dirías que sí hay o que no hay? Yo creo que sí hay. Que sí hay, tú dices que sí. ¿Qué dice Isabela?
1: Pues yo creo que sí, sí puede haber virus buenos porque pues ayudan a saber si nuestro sistema
0: inmune está bueno. Unos detectives de nuestro sí. sistema inmune. ¿Qué dice Valeria? ¿Hay virus buenos? Bueno, yo no sé, yo digo que sí. Pues sí, a lo mejor. Y Julián.
2: ¿Qué dices tú, Marcela? Cuéntanos tú qué piensas. ¿Si hay virus Yo bueno?
0: estoy de acuerdo con todas. Que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Creo que todo en la naturaleza hay, hay un equilibrio de todo. Entonces, para mí, sí, debía haber.
2: Pues sí, están en lo cierto todas. De hecho, hay virus buenos. Lo que pasa es que solo nos hemos dado la tarea de estudiar fuertemente... Los, los malos. Los malos, porque es que los estudiamos para podernos proteger de ellos.
3: Pero, porque, pero los buenos no son nada malos. ...los buenos son buenos...
2: ...los buenos son buenos... ...nos enfocamos primero... ...en protegernos de los malos... ...pero resulta que hay... ...otros buenos... ...que no nos causan daño... ...incluso... ...los trabajamos como curas... ...hay
3: virus buenos...
0: ...en las vacunas... ...en los jarabes... Es ...eso la... es una... ...muy buena pregunta...
2: ¿En ...no en los jarabes no... ...pero en las vacunas sí... ...gran parte de las vacunas... ...que tenemos... ...están hechas... ...con unos virus... ...que consideramos virus en buenos...
3: ...en la vacuna del COVID...
2: ...algunas de las vacunas... ...que usamos... ...utilizan virus buenos... ...que entran a nuestro cuerpo nos ayudan a tener una buena respuesta inmune para que no nos enfermemos y así esos virus que entran a nuestro cuerpo no nos causan enfermedad. Ese es un ejemplo de los virus buenos. Existen también otros virus, por ejemplo, que están en algunas especies. Yo les puedo contar que existe un virus que está acompañando a las avispas. es
3: un bichito tan chiquito. En un bichito
2: tan pequeñito. Los virus están en todas, todas partes. Y entonces para que la avispa pueda poner sus huevitos y sus huevitos puedan nacer sus hijitos, tiene que tener los virus presentes. Si no están los virus, las avispas no pueden tener sus hijos y no pueden crecer. Entonces, esos virus son buenos para las avispas. Entonces, siempre vamos a ir, a medida que hemos ido estudiando, hemos ido encontrando cada vez más virus buenos que acompañan no solo a los humanos, sino también están en los animales, en las avispas, en los insectos, en las plantas.
0: Les voy a poner una misión muy muy fácil y es que en este momento van a buscar una hojita y un lápiz, un marcador, un color y ustedes que nos están escuchando también van a hacer este ejercicio con nosotros y les voy a pedir que dibujen cuál es el aspecto de un virus. Incluso podemos dibujar un virus bueno Y un virus que creamos que sea malo A ver si es que el aspecto varía Y es que tiene una cara muy fea <risa> Si es que tiene cara Les parece si escuchamos otra hipótesis De los participantes de la Universidad de los Niños Que nos envió Hola, soy Simón
4: Hurtado, tengo 10 años Mi pregunta es, ¿cuál fue el primer virus que existió? Y mi comentario sobre la pregunta Es que yo no creería que existan
0: virus buenos Bueno, y escuchamos a uno de nuestros participantes Que nos dice que no cree que hayan virus buenos, pero además nos pregunta ¿Cuál fue el primer virus que existió? Si es que eso lo podemos responder, ya vamos a entenderlo un poco. Mientras vamos dibujando, ¿qué tal, Julián? Si nos puedes dar como una entradilla a esta pregunta que nos hace este participante.
2: Pues, qué buena pregunta. Realmente no sabemos cuál fue el primero, primero, primero de los virus. Porque es que, imagínate que los virus nos han acompañado desde siempre. Incluso hace tantos años que existen los virus, que hay algunos fragmentos de nuestro genoma como humanos que tienen partes del genoma de los virus. Eso quiere decir que los virus están con nosotros hace tanto, tanto tiempo que ya hacen parte incluso de nosotros. Y entonces algunos de ellos los consideramos buenos porque están dentro de nuestro genoma y los necesitamos para vivir. Entonces los virus no podríamos decir cuál fue el primero, primero de todos porque han estado con nosotros desde siempre. Pero si pensamos en los malos, sí tenemos algunas ideas de cuáles fueron esos primeros virus que hace muchos, muchos años aparecieron. Y existe un virus que casi todos estamos protegidos porque Existe una vacuna que nos mantiene muy bien, que es la vacuna de la polio, que causaba que los niños tuvieran problemas para caminar. Pero hace muchos años ya no suceden casos de polio en gran parte del mundo porque todos estamos vacunados. Pero hace muchos, muchos años, cuando eran los faraones en Egipto, uno de los primeros faraones que aparecen pintados en las pirámides, una de las pinturas mostraba que él tenía una piernita lesionada porque tenía polio. Entonces, eso es uno de los registros históricos que sabemos que incluso desde las primeras civilizaciones los virus estaban causando enfermedad. ¿Cuáles? Los malos.
0: Esos nunca van a ser académicos. ¡Abro hilo! ¡Abro hilo! ¡Abrelo! Vamos a comenzar con la descripción de esos dibujos que hicieron Vamos a empezar con Isabela ¿Cómo se ve un virus?
1: Pienso que el virus es un, punti, un círculo con piquitos Y yo creo que el malo tiene demasiados puntos Y el bueno no tantos más que otros Porque el malo yo creo que esos punticos son porque está muy
0: infectado Y el bueno pues porque no está tan infectado En el dibujo de Isabela ya hizo como dos círculos uno está lleno de punticos y el otro no tiene tanto. es el que no tiene tantos, entonces el que es bueno, es un virus bueno. Listo, vamos con Rebeca, ¿qué dibujaste tú? Cuéntanos.
4: Yo creo que los buenos son como que así Ella nos muestra un virus,
0: eh, ella lo dibujó como alargado, podría decirse que es como un cacahuate Si han visto la forma de un cacahuate, tiene como una cinturita y dos cabezas Entonces se parece a un cacahuate, ella lo dibujó amarillo y además tiene como unos pelitos, no tan grandes, son unos pelitos pequeños ¿Ese que tú dibujaste es bueno o es malo? Este Creo que es
4: bueno y el otro, malo, es como el coronavirus, un círculo y como que tiene los palitos que tiene el coronavirus. Yo he visto muchas imágenes de virus muy parecidos, muy similares el COVID entonces pues lo dibujé así porque así yo me imagino un virus malo y
0: Valeria que dibujaste tú con este es el malo con
3: las cejitas así de, de maldad y este es el bueno porque las cejitas están así eso es gracias a mi papá que las deja de mostrar el sentimiento
0: <risa> vale dibujó como unas caritas les puso rostro y efectivamente el malo tiene una cara de enojo y maldad impresionante o sea, aquí podemos ver Total. Si tuviéramos esto, yo creo que sabríamos muy fácil que un virus es malo. Muchas gracias, Vale. Bueno, entonces, Isa, ¿tú querías decirnos algo?
1: Sí, Marcela, quiero opinar sobre los dibujos de Rebeca. Yo creo que el primer dibujo que ella dijo que es bueno, que es como un cacahuate, yo creo que es una bacteria, porque las bacterias son así. Y a cambio el otro sí es un virus. Un virus es así circular y el otro parece como una pastillita, la cápsula de una pastillita, pero mucho más pequeña. Y las bacterias se pueden ver con un microscopio. A cambio, los virus se necesitan un microscopio muy avanzado, demasiado gigante para poderlos ver. Porque son tan chiquitos que son como un punto. Que nos diga,
0: Julián, ¿tú cómo podrías explicarnos?
2: Resulta que los virus los hay de tantas formas que todas tienen razón Hay Ajá. virus completamente redondos como así, circulares traigo. Como el que dibujó Vale como el que dibujó Isabela También tenemos virus Con formas por ejemplo Como el que dibujó Rebeca Así Con esa forma Así como un cacahuate Parece maní. Existen unos virus Con unas formas muy extrañas Existen unos que parecen Una nave espacial Así con patitas y todo ¿Y con papá. Sí, les permiten anclarse, por ejemplo, esos son los virus que infectan las bacterias, porque imagínate que las bacterias también sufren los virus. Los virus que se pegan a las bacterias se llaman bacteriófagos, es una palabra muy rara, la palabra rara de hoy será bacteriófago, y esos virus que atacan las bacterias también los podemos utilizar como virus buenos, porque hoy en día que las bien? bacterias tienen tanta resistencia a los medicamentos y que ya son superbacterias, los virus nos pueden ayudar a curarnos, entonces... Vamos a poder utilizar a los virus como buenos, como armas para atacar a las bacterias malas. Entonces, también podemos utilizar. Y hay formas muy... Hay unos que parecen un lapicero. Son una sola, barrita así larga. Entonces, esas formas raras también son formas de virus. Entonces, hay virus de muchísimas, muchísimas formas porque los virus son muy, muy, muy diversos. Entonces, todas tienen la razón.
0: Y, Julián, ¿cómo podríamos decir entonces, a propósito de nuestra pregunta de hoy, si hay virus buenos, ¿cómo podemos identificar un virus bueno? ¿Qué elementos tiene diferenciadora a un virus que no sea bueno o que causa sí. enfermedades? ¿Cómo podríamos hacer responder un poco esa pregunta de
2: hoy digamos que todas las características que conocemos de los virus buenos están en su interior en su material genético es la esencia de lo que los hace no en su forma porque así como tenemos virus esféricos así como varones buenos también los tenemos malos o sea en las características físicas no vamos a poder encontrar la diferencia pero en sus genomas sí está la diferencia es como decir en la esencia de las personas es en la esencia de lo que está si es bueno o si es malo
3: como el dicho no importa el exterior sino el interior
2: Exacto.
3: Perfecto. Eso sería sí, un sí, dicho
0: sí, perfecto sí, para los virus
2: El genoma es el material De lo que está constituido en La gente, de lo que estamos En nuestro DNA o nuestro RNA en Los virus también tienen eso hueso? Más adentro de los huesos El material del que nos constituimos El que tiene toda nuestra herencia agua?
0: Quiere decir que no va a depender tanto del aspecto De cómo lo buscan los virus Sino de la composición que tengan Ahí podríamos descubrir si pueden ser beneficiosos O si no Vamos a desenredar todas esas ideas que hemos hablado hasta el momento que han sido muy interesantes Y vamos a intentar contestar esa pregunta ¿Hay virus buenos? Pues yo creo
1: que sí Si hay virus buenos porque, o sea Hay virus en nuestro cuerpo Que no nos están afectando ¿Cierto? Que antes nos protegen Cuando vengan virus malos es como si uno viera a alguien y luego te vuelva a reconocer. Los virus que son buenos, que están en nuestro cuerpo, recuerdan a ese virus. Ya saben que tienen que atacar a ese virus, que está entrando malo. Es como una protección. Yo creo que estoy de acuerdo, pero yo tengo una duda. ¿Pueden
3: ser malos en animales?
2: Muy buena tu pregunta Existen unos virus que para unos sean buenos Y para otros sean malos Entonces, Entonces es mitimiti. Podría ser mitimiti. Por ejemplo hay unos virus que son de unas especies El año pasado cuando estábamos en el programa Una de las preguntas que teníamos era ¿De dónde había nacido el coronavirus? ¿De dónde venía? Y una de las cosas que veíamos es que probablemente Es un virus que antes era de otra especie De los murciélagos Y que después pasó a otro animal que se llama pangolín Y de ahí probablemente pasó a los humanos en ellos probablemente los murciélagos no les cause enfermedad, pero en nosotros sí. Entonces es posible que unos virus en unos animales no causen nada y en otros sí. O al contrario, unos virus de nosotros que a nosotros no nos causen nada, pero que cuando lleguen a otros animales a ellos sí les causan enfermedad. Quisiera preguntarles si hoy les dijeran que se pueden poner una vacuna para el coronavirus que está hecha de un virus bueno para protegerse de un virus malo, si se la pondrían.
0: Cha, 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 Suenan los tambores y la música de suspenso. Yo sí me la
4: pondría, porque como el coronavirus puede matarnos, yo no me quiero morir a esta edad. Entonces, pues me gustaría ponerme la
1: vacuna para que el efecto del coronavirus no sea tan grave como en otras personas. Yo digo que sí me la pondría, porque o sea, yo tengo las vacunas del sarampión y de la varicela. Y aparte, si esa vacuna nos protege de otros virus, sí también me la pondría igual.
0: ¿Y Valeria qué dice?
1: Yo sí, y yo voy a decir
3: otra cosita. Mi papá, él me dijo que solo los que solo los abuelos se mueren si tienen COVID.
2: No necesariamente. ¿Cómo dijiste? No, son los que más se han muerto pero las personas todas pueden llegar a enfermar gravemente. ¿Un bebé se puede morir? Sí. Y por eso tenemos que cuidarnos.
0: O sea que Valeria también se pondría la vacuna. Apenas hayan para niños, yo seré la primera. <ríe> la primera en la fila de las vacunas para niños. Y Julián, ¿cuál es tu respuesta?
2: Sí, de hecho yo ya estoy vacunado afortunadamente porque trabajo también en un laboratorio donde tenemos muestras de pacientes con coronavirus. Entonces yo ya estoy vacunado, ya tengo mis dos dosis. Y
3: mamá también. También. Y los abuelos, y los abuelos. Qué bueno.
2: Que todos podamos estar vacunados y todos nuestros familiares y todos nuestros amigos para que podamos volver a abrazarnos y volver a estar como antes cuidándonos y poder volver a estar en los espacios públicos y volver a demostrar el afecto que es la que más nos hace falta a todos.
3: Yo de vez en cuando abrazo a mis profesoras, de vez en cuando es que a mí me
0: faltan abrazos. ¿Qué les parece a ustedes si pasamos a otra sección de este programa que se llama Caja de Herramientas? Caja de, Caja herramientas. de herramientas Caja de Herramientas cuáles son esos elementos, esas herramientas, esos métodos y esos procedimientos clave para descubrir si hay virus buenos y cómo los podemos aprovechar en la sociedad. Quisiera ponerles otras dos preguntas.
4: Hola, soy Susana Aguirre Lopera y tengo 10 años. Mi pregunta es, ¿Si ¿hay bacterias buenas que ayudan a nuestro cuerpo? ¿También hay virus
0: buenos que ayudan a nuestro metabolismo? Ahí teníamos la pregunta de Susana, entonces no sé si la podemos enganchar con esta caja de herramientas.
2: Sí, podríamos engancharla. Dentro de nuestro organismo hay una gran cantidad de bacterias buenas, como decía Susana, y entonces esas bacterias hacen parte de nuestro interior y nos ayudan a muchas cosas. Pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta que no solo bacterias, también tenemos virus que hacen parte de nuestro interior y entonces eso lo llamamos viroma. Entonces, dentro de todos tenemos una gran cantidad de agentes, sobre todo en, el, en la parte en nuestro intestino, hay una gran cantidad de agentes que nos ayudan a muchos procesos. Y dentro de la caja de herramientas, vamos a tener que buscar herramientas muy sofisticadas para poder encontrar a esos virus.
0: Como por ejemplo,
2: una ya la mencionó Isabela:
0: un microscopio, o
2: un microscopio, pero no un microscopio cualquiera,
0: no esos es que se ven las
3: cositas chiquitas de las frutas, uno más, más, más de especializado,
2: los mejores microscopios se han destinado para poder encontrar esas partículas tan pequeñas, tan pequeñas que son los virus, para poderles ver las formas. Hace cerca de 100 años, a los virus se les empezó a poner los nombres. Cuando se empezó a poner los nombres, los nombres se les ponían por la forma. Entonces, por eso el coronavirus se llama coronavirus, porque tiene unas coronitas. Y entonces hay otros, por ejemplo, hay uno que causa diarreas en los niños. No
3: sé cómo se llama. ¿No se, se llama... llama...
2: Se llama rotavirus. No, y el rotavirus ¿totavirus? tiene forma de rueda.
0: Entonces, ah, por eso se llama rota, eso, como de
2: rotación Exactamente Entonces de acuerdo a su formas, Los virus iban adquiriendo un nombre Porque cuando los veían en el microscopio Los veían y decían mmm, Mira, este tiene como unas coronitas Entonces a este le vamos a poner coronavirus mmm, Este es circular, parece como una ruedita Entonces pongámosle rotavirus A todos les fueron poniendo los nombres De acuerdo a las formas Por eso todos tienen unos nombres tan distintos Y unas formas tan variadas Y para eso vamos a necesitar Un microscopio electrónico electrónico, es un microscopio mucho más sofisticado.
0: Como vamos a empezar un tema muy polémico, el que me gustaría mucho profundizar, vamos a la sección de la investigación a la imaginación. De la investigación a la imaginación.
4: De la investigación a la imaginación.
0: quisiera que nos imagináramos un mundo hipotético en el que no existieran vacunas, en el que no estuviéramos vacunados contra nada. Podría ser de pronto en un nuevo planeta que llegamos o tal vez este. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Qué pasaría en un mundo sin vacunas? De pronto bien y de pronto
1: mal. ¿Por qué bien? Porque de pronto nuestro cuerpo no hay ninguna enfermedad, de pronto no puede afectarnos tanto una enfermedad y no necesitamos de una vacuna sino de medicamentos y malo porque si no era una vacuna para aliviar la varicela ya todos nos hubiéramos muerto, ya fuera el fin de este mundo. Yo creo que nos tendríamos que cuidar mucho más, no acercarnos mucho a otras
4: personas, porque puede que tengan ese virus o algo que nos puedan contagiar y como no hay vacuna, a veces es muy difícil de prevenirlo. Tocaría cuidarnos mucho, mucho más.
0: O sea, vivir en cuarentena, básicamente. <ríe> Valeria, ¿qué dice?
4: ...que ese sería un mundo
3: sin salud... ...nadie estaría bien... ...nadie tendría salud... ...eso sería muy malo salud. para todo el planeta... ...un mundo así sería algo terrible... ...porque la salud es algo muy importante... ...y si no tuviéramos salud... ...y en ese mundo estuviera este
0: virus... ...ahí nadie estaría salvo ...todos estaríamos enfermos... ...sin salud... ¿Y qué nos dice Julián? ¿Cómo sería ese mundo? ¿Será que se parece un poco a este? ¿O sería peor para los animales? ¿Cómo sería?
2: Ese, ese mundo... Sería como el mundo de nuestros tataratataratatarabuelos ¿Cuántos tataras pues? Muchos Porque resulta que las vacunas no nos han acompañado desde siempre Las vacunas nos han acompañado los últimos 200 años ¿200? pero Que son muchos, pero antes no habían vacunas Entonces la gente se enfermaba y muchos se morían de enfermedades que hoy en día podemos evitar entonces los animales se enfermaban por ejemplo de muchas cosas que hoy en día podemos evitar, entonces en ese orden de ideas el mundo volvería a ser como hace muchos años donde las personas trataban de evitar gran parte de las infecciones y las que no podían pues se alcanzaban a infectar de esos agentes y, morían. Y, y se morían, pero hoy en día afortunadamente tenemos las vacunas que nos ayudan a evitar eso, incluso hay algunas enfermedades que ya no existen porque cuando empezamos a usar las vacunas todo, 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 todo el mundo se vacunó. Y llegó un punto donde esos virus ya no encontraron nadie más a quien infectar. Y se fueron. Se desaparecieron. Exingieron. Sí, eso se llama erradicación. Y hay infecciones en humanos y en animales que ya no existen porque con ayuda de las vacunas las erradicamos. Y ya no están. Y todos hoy ya podemos estar tranquilos porque esos no van a volver.
0: Bueno, parece que sería un mundo mejor con las vacunas que sin ellas. Expertos en, en Curiosidad. Curiosidad sé que tenemos muchas preguntas y esta sección se llama Expertos en Curiosidad. Vamos a escuchar algunas preguntas de los participantes de la Universidad de los Niños y vayan pensando en su pregunta. ¿En qué año se creó la primera vacuna? La
2: primera, la primera vacuna tiene una historia muy bonita. Ustedes saben de dónde viene la palabra vacuna.
4: Vacunación?
3: Uh -huh. De vaca. Sí, 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 ¿Será, vaca.
2: Que, ¿Será que viene las vacas? Sí, de las vacas No, 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 yo no creo, pero... Estás en lo cierto ¿De vacas? Sí, imagínense que la primera palabra vacuna viene de las vacas ¿Por Porque qué? hace muchos, muchos años, hace como 300 las años eran de vacas Un señor que se llamaba Edward Jenner hizo una observación muy bonita Y vio que las ordeñadoras que ordeñaban las vacas tenían la piel muy bonita, muy bonita Porque en esa época había un virus muy malo que se llamaba la viruela Y la viruela te daba muchas, como la varicela que le dio a Rebeca Pero mucho más fuerte, mucho más fuerte Y entonces las cicatrices de la gente que sobrevivía les quedaba la piel de la cara muy fea, entonces las ordeñadoras tenían la piel de la cara muy bonita y entonces Jenner dijo mmm, ¿qué será lo que sucede, y será que ellas por estar tocando las vacas no se enferman, y entonces fue a mirar y resulta que las vacas tenían su propio virus de viruela
4: ¿cuál virus?
2: el de las vacas y entonces él hizo un experimento y fue que cogió el virus de las vacas y se lo puso a los humanos ay pero qué malo, y los humanos que se exponían al virus de las vacas no les daba la viruela y esa fue la primera vacuna venía de las vacas y por eso el nombre vacuna entonces desde ahí la vacuna empezó a producirse, se sacaba de las vacas y se la pasaban a las personas y la gente quedaba sana y cuando empezaba a aparecer el virus de viruela, los que se habían vacunado con el virus de las vacas ya no les daba y entonces así se empezó a producir por todo el mundo y entonces esa fue la primera vacuna que hubo y fue la primera infección que erradicamos de la humanidad, la viruela ya no existe porque la erradicamos con ayuda de las vacunas, que sí, Marce tenía razón, la palabra viene de las vacas.
0: Es mi idea de suerte <risas> Isa, ¿tú qué pregunta tienes? ¿Qué efectos secundarios tienen las vacunas?
2: Las vacunas, como algunas son virus, como decíamos, algunas, por ejemplo, nos causan, sobre todo a los bebés, cuando les ponen sus primeras vacunitas, les da fiebre, les da malestar. Algunas nos dan dolor en el sitio donde nos aplican la inyección. Entonces nos duele el brazo para moverlo. Algunas nos dan dolor de cabeza. Pero todos esos signos son muy leves comparados con enfermarnos. Entonces el signo adverso que generan esas vacunas pues es muy simple y se maneja con un dolecito o con algo muy sencillo y no es serio para la salud.
0: Valeria, tú tienes una pregunta. ¿Cuál es el virus más grave para los
2: ¿Para ¿O el... para los
0: animales? ¿En Papi, bueno, podrías,
2: podría ser uno de los virus más graves para muchos animales, incluyendo el hombre, es un virus que le puede dar a nuestras mascotas, que es el virus de la rabia.
3: Ese sí lo conozco y ese no es muy inmayable
2: no es amigable y desafortunadamente es un virus que, bueno, desde también es una historia muy bonita de la creación de la vacuna, el virus de la rabia que la conocemos hace muchos, muchos años, pero es un virus que en 99.9 de los casos, las personas que no están vacunadas y los animales que no están vacunados y se infectan terminan muriéndose. Ese es el más grave, es uno de los más graves o el más grave de todos, pero afortunadamente tenemos una vacuna para él. Entonces, por eso siempre nos recuerdan hay que vacunar a nuestras mascotas, es importante, para evitar que les dé el virus de la
0: rabia. Bueno, les voy a compartir entonces otras preguntas que nos han enviado. Hola,
4: soy Samuel Echeverry, tengo nueve años. Por lo que he visto, sí existen virus buenos. Un ejemplo de ellos es la hepatitis G que protege contra el VIH.
0: Bueno, aquí más que una pregunta era un dato que nos estaba dejando este participante que nos dice, Julián, ¿este podría considerarse como un virus bueno? ¿Qué se ha dicho sobre
2: este virus? Sí, ese virus tiene una característica bien importante es que confiere un nivel de resistencia para la, el desarrollo de enfermedad por VIH y las personas no desarrollan la fase de SIDA pero cuando ese virus se encuentra en el cuerpo con otro virus que es el virus de la hepatitis B como que los virus de hepatitis son amigos y se dan la mano y cuando se dan la mano entonces termina la guerra no antes se hacen más fuertes y entonces a las personas les puede dar hepatitis y por eso el virus lo conocemos como el virus de la hepatitis porque les duele el hígado la palabra hepatitis quiere decir que hay una inflamación en un órgano del que se llama el hígado Y la gente se pone amarilla, amarilla, amarilla
1: Hola, soy María Camila Arisa Tengo nueve años Y mi pregunta es ¿Cómo identificar un virus bueno? ¿Y es posible que ayuden a combatir otras enfermedades más graves? Gracias
2: bueno, para identificarlos tenemos que conocer, ya habíamos dicho, de toda la tecnología que necesitamos para conocer su interior, para poder saber cuáles son buenos, pero ya hoy incluso para ella nos preguntaba si podíamos utilizarlos para combatir otras enfermedades más graves. Sí, y entonces ponemos el caso que dijimos ahorita de los bacteriófagos que nos ayudan a combatir esas superbacterias resistentes que son súper malas y entonces las podemos tratar con estos bacteriófagos y así evitar que nos causen enfermedades.
3: ¿Eso
0: significa
2: que las bacterias buenas se vuelven malas? No, eso sí significa que los virus buenos nos ayudan a pelear con las bacterias malas?
0: Gracias por esa aclaración y por la pregunta. Hola, soy Valentina
3: Restrepo López y tengo 8 años. Sobre el tema de que si hay virus buenos, yo creo que sí si hay virus buenos, que viven en nuestra piel y en nuestros intestinos, y que nos ayudan a matar algunas bacterias y previenen que virus malos nos infecten. Y mi pregunta sobre el tema es, ¿por qué hay virus más contagiosos que otros? Gracias.
2: Qué pregunta tan interesante. Los virus, todo el mundo se imagina que son como si todos fueran igualitos. Y entonces por eso es que tenemos que contarles a todos que son diferentes. Es como cuando vamos a entramos a un centro comercial y entonces hay centros comerciales en los cuales cabe mucha, mucha gente. Y hay centros comerciales en los que cae poquita gente. Entonces en ese sentido, si pensamos en los virus, hay unos virus que cuando llegan al cuerpo producen muchos, muchos, muchos más virus y son capaces de contagiarse mucho más. En cambio hay otros que llegan y casi no producen virusitos entonces eso hace que unos puedan ser mucho más contagiosos que otros el coronavirus es un modelo de esos que son capaces de llegar y producir muchos, 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 muchos y contagiar a mucha más gente, mientras que hay otros que no lo hacen así tan eficientemente.
0: Tienen un sistema acelerado
2: de contagio. Sí son más acelerados, lo que decimos es por ejemplo, si yo tengo un hijo o si yo tengo dos hijos, yo voy a tener más descendencia, entonces a los virus también les medimos cuánta descendencia pueden tener, y entonces hay unos que pueden tener muchas descendencias hay otros que tienen muy poquita descendencia Entonces hay unos virus que pueden producir Mucha descendencia e infectar a mucha más gente Mientras pues, que otros no lo hacen tanto
0: ya unas familias muy grandes numerosas Isabela tiene un comentario o una pregunta por
1: ejemplo yo hice una especie de virus igual pero Rebeca nos hizo dar la diferencia o sea habían de diferentes formas de diferentes tamaños de diferentes colores
2: Sí, entonces hay virus con distintas formas tamaños y colores como nos los dibujó Rebeca y por eso entonces también unos virus por ejemplo nos entran cuando respiramos y nos causan Infecciones respiratorias. En cambio hay otros que nos entran cuando comemos, con una comida, con el agua, entonces por ejemplo esos van por toda la vía digestiva y nos causan diarreas. Hay otros por ejemplo que nos entran por la piel, cuando tenemos una herida en la piel o algo así y nos causan lesiones en la piel. Los virus entran por distintas partes del cuerpo, incluso hay otros que nos entran cuando nos pica un mosquito. ¡Ah!
3: Aegypti, mamá
2: lo habla en el cole. Los Aedes aegypti son esos mosquitos que nos transmiten virus. ¿Siebre? Entonces nos transmiten el dengue, la chikungunya, el, el chikungunya, el zika, y esos también son virus, pero en este caso no, no nos los transmite una persona, sino que nos los transmite un mosquito cuando nos pica. Entonces todos son diferentes. Entonces hace algunos años que hubo una gran cantidad de casos de chikungunya y de zika cuando llegó por primera vez a nuestro país esos virus, los que se infectaron fueron primero los mosquitos mosquitos Y ya después los mosquitos que iban por ahí, iban picando a la gente y la gente se enfermaba. Y cuando la gente se enfermaba, llegaba otro mosquito, picaba al enfermo y se iba lleno de sangrecita y se llevaba también el virus, y iba y picaba uno sano y ese sano también se enfermaba. Entonces, por ejemplo, en ese caso, para protegernos, había que evitar los mosquitos. Dale,
0: dale, comp comp dale compartir. compartir. Ya se está terminando nuestro tiempo Creo que es un tema muy importante En la actualidad y que seguramente Seguiremos debatiendo Para terminar nuestro programa Vamos con la lección de dale a compartir Y quisiéramos que ustedes nos compartieran Sus sensaciones frente a los virus Sus recomendaciones, sus miedos O si tienen algún contenido interesante Para que podamos seguir aprendiendo Sobre este tema, adelante Una recomendación, que se laven las manos Siempre, siempre Siempre,
1: luego de ir al baño, antes de comer, lavar los alimentos que vamos a comer, también que se apliquen las vacunas adecuadas, que les toca a su año, y más o menos eso es lo que les recomiendo.
0: Valeria, ¿tienes algo que quieras compartirnos y a las personas que nos van a escuchar?
1: Sí, un
3: jueguito. Ya tu papá o tu mamá te dibujó un coronavirus en las manos, si por el día te lavas muy bien las manos, y por la noche desaparece, ganaste el juego. Si no es que lo
0: perdiste. Ah. Ese juego está muy chévere. Yo lo voy a hacer. Me encantó. Gracias, Valeria. Julián, ¿tú qué nos podrías compartir?
2: Yo quisiera compartirles el amor por los virus. ¿Qué? y no el miedo, porque resulta que a los virus con los años les hemos cogido mucho miedo porque solo nos hablan de lo terroríficos que pueden ser, pero no nos habían contado que los virus también pueden ser parte de lo que hacemos que los virus están en todas partes que no es la primera vez que tenemos un virus que cuando nos da una gripa también es un virus, entonces que debemos cuidarnos y no solo para este, sino para todos, que debemos lavarnos las manos, todas las recomendaciones que nos hacía Isabela, que deberíamos tenerlas en cuenta mucho más allá después de que pase esta pandemia vamos a tener que seguirlas manteniendo porque nos dimos cuenta de la verdad y es que los virus siempre han estado con nosotros, que no le tengamos miedo porque por ejemplo a mi hija me decía, no, es que a mí no me gustan las agujas, entonces yo no me quiero vacunar, entonces, yo me
3: quiero vacunar, pero a mí me dan mucho miedo las agujas,
2: entonces parte es aprender que esa es la forma como traemos algunos virus buenos a nuestro cuerpo para que nos ayuden a pelear esas batallas que tenemos por delante toda la vida, entonces mi invitación es a que queramos los virus y aprendamos más de ellos,
0: me encanta esa invitación nos pondremos en eso bueno, creo que nos quedan muchísimas, muchísimas preguntas que vamos a seguir abordando porque este tema no se acaba hoy muchísimas gracias a nuestros invitados por esta conversación tan chévere por aclararnos un montón de cosas por invitarnos a, a vacunarnos también tenemos que abordar esos miedos de las vacunas gracias por esta conversación tan provocadora y nos vemos luego con la siguiente pregunta en un próximo podcast de 1, 2, 3 por la ciencia los invitamos a estar muy pendientes en Facebook, en Instagram en Twitter como un sea fit o como Universidad de los Niños sea fit. Muchas gracias a Julián, a Isabela, a Rebeca y a Valeria por acompañarnos en este podcast de
2: hoy.
1: Muchas gracias a ustedes. Me encantó este encuentro, esta reunión. Muchas Muchísimas gracias, gracias Julián.
2: Chao. Chao. Chao.
0: Un, dos, tres, por la ciencia. Un, dos, tres, por la ciencia. Que está en la un, radio. Que está en la radio. Está en la radio.